0: Heute bin ich, Apropos, eine Ballerina unter dem ukraine Sie tanzt auf der ganz grossen Bühne. Als erste Schweizer Ballerina hat es Laura fernandez gromova an die berühmten russischen Theater geschafft. Doch dann bricht der Krieg in der Ukraine aus und sie musste flüchten. Ihre Karriere zu Ende. Warum die Geschichte trotzdem ein Happy End hat, das erzählt uns heute Sascha Britzko. Sie ist die redaktorin mit dem Tagesanzeiger und hat sich mit Laura Fernandes-Gromova unterhalten. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge Apropos. Im Däger-Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der, der Medien. Hallo Sascha. Hallo Philipp. Sascha, wann fängt Laura an zu tanzen?
1: Die Laura fängt schon relativ früh an zu tanzen, wie das eigentlich bei allen professionellen Tänzerinnen und Tänzern ist. Ähm, mit sechs sie schickt ihre Mutter Natalia sie eigentlich in ganz, ganz viel verschiedene Kurse. Also sie geht ins Ballett, aber sie geht auch ins Theater, sie geht Klavier spielen und sie geht Eiskunst laufen. Ihre Mutter ist dort durch sehr umtriebig, aber sie will eigentlich, dass Laura kann auswählen kann, was, was hat sie am liebsten, was will sie machen. Und jedes Jahr fällt ein Hobby weg, bis <lacht> am Schluss nur noch das Ballett übrig bleibt und das Klavier spielen, das macht sie aber so ein bisschen. als Freizeithobby.
0: Mhm. Wir sind jetzt in Zürich, oder?
1: Sagen wir, an der Grenze von Zürich. Mhm.
0: Ihre Mutter wird sie voll unterstützen. Der Vater ist eh ein skeptisch.
1: Genau, der Vater ein bisschen, hat ein schwieriges Verhältnis zu Ballett, in dem Sinn, weil er findet, das ist ein brotloser Beruf. Er möchte, dass seine Tochter studiert, er möchte, dass seine Tochter Karriere macht und sich ein gutes Leben aufbaut, so wie er das auch gemacht hat. Dass sie sehr talentiert ist, das sieht in dem Moment nur die Mutter.
0: Und was macht sie denn, Mutter? mit dem Talent, das sie kennt.
1: Ja, zuerst mal streitet die Mutter viel mit dem Vater, <lacht> weil er <lacht> nicht will, äh, Laura professionell Ballett machen lassen. Aber um es ihm zu beweisen, dass die Mutter dass sich nicht nur einbildet und nicht nur ihre Träume in sie interpretiert, macht sie ein äh, Vortanzen aus in Russland am Bolschoi theater hm. Das ist das bedeutendste Theater von ganz Russland und eigentlich auch von der ganzen Welt. Mhm. Neben dem London Royal Ballet ist das zweite große, das man so kennt.
0: Das Bolscher ist das einzige, das man als Banaus schon einmal gehört hat. Wahrscheinlich schon, ja. Wie muss man sich das vorstellen? Das Bolscher, kennst du das?
1: Hey, ich war selber nicht dort, gewesen, aber es ist eine grosse Halle, eine leere Halle, gefüllt mit Angst und Schrecken. <lacht> so kann man sich das ein bisschen vorstellen.
0: Sie ist die Zähne, wo sie dort, dort vortanzen darf. Wie läuft
1: das Vortanzen? Es läuft sehr, sehr gut für die Laura. Sie wird sofort aufgenommen also Direktorin ist begeistert von ihr und das ist, man muss sich so vorstellen es ist nicht das Theater das Theater sondern das Theater hat noch eine eigene Akademie und man kann dort und wenn man gut ist wird man die Akademie aufgenommen und muss nachher auf Russland ziehen und quasi die die Akademie absolvieren mhm. das gilt als die härteste Ballettakademie der Welt und sie wird aufgenommen und darf sich dort anschließen aber Sie macht es nicht. Nein, Warum sie macht es nicht? nicht. Ihre Mutter möchte nicht, dass sie es macht. Und zwar aus dem einfachen Grund, wie sie nicht kann, sich nicht von ihrer einzigen <lacht> Tochter trennen kann. Ihre Tochter ist 10 und sie findet, das ist einfach zu früh, sie kann nicht als 10-Jährige auf Russland ziehen, allein und das allein dort machen. Das, das kann sie sich nicht vorstellen. Also macht sie einen Rückzieher.
0: Stattdessen fliegen sie zurück, wieder nach Zürich. Was macht sie denn dort mit diesem Talent?
1: In Zürich wird sie dann, weil sie ja schon mal talentiert ist und das im Vater auch bewiesen worden ist, an der Zürcher Tanzakademie aufgenommen und absolviert dort ihre Ballettausbildung neben der Schule. Also sie geht eine Weile lang einfach normal in die Schule und muss einfach nebenan trainieren, so wie man sich das vorstellen
0: kann. Auch die Ausbildung ist ziemlich hart, oder?
1: Sie ist in dem Sinn ziemlich hart, weil die Laura und ihre Mutter eigentlich fast kein Privatleben mehr haben. Also, die Laura geht in die Schule den Tag durch, nachher hockt sie ins Auto, ihre Mutter fährt sie von Pfeffiken auf Zürich in die Stadt rein. dort macht sie ihre Aufgaben und drückt sich in irgendetwas zu essen rein und dann trainiert sie bis am Arbeit und geht wieder zurück und so geht das eigentlich jeden Tag. Und das ist ziemlich hart. Nicht aber die Schule an sich, weil die Mutter findet, eigentlich wäre sie in Russland besser aufgekommen. <lacht> sie wird zu wenig gefördert aus der Sicht der Mutter. Und deswegen fangen sie irgendwann fünf Jahre später an, an so Wettbewerb teilnehmen, also so Tanzwettbewerb zum um damit Laura ein auffällt in dieser ganzen Szene. Hat sie Erfolg? Sie hat sehr viel Erfolg. Ja. Sie tanzt dann, ich glaube, im 15, wenn ich mich nicht irre, am Prix de Lausanne. Das ist ein sehr ein renommierter Tanzwettbewerb und gewinnt dort als erste Schweizerin in vier Auszeichnungen. Mhm. Und das ist äh, schon mal sehr, sehr gut. Und sie fällt dann gerade auf. Und mit dem Gün darf sie dann quasi auswählen zwischen 33 Ballettschulen auf der ganzen Welt, Wähler, sie sich anschliessen anschließen, sie bekommt ein Stipendium über inklusive 20.000 Franken.
0: Das heißt, es ist wie so der Schritt zum Professionalismus, ist der Gewinn?
1: Genau, kann man so sagen.
0: Für welche Schule tut sie sich entscheiden?
1: Für gar keine. Ach,
0: zum zweiten Mal <lacht> können sie nehmen gehen und gut nicht. Was macht sie stattdessen?
1: Sie lernt ab und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil sie ein anderes Angebot bekommt. Und zwar eins, das noch ein bisschen besser, ein bisschen attraktiver und spannender ist. Und zwar tut es Marinsky-Theater in St. Petersburg, das ist neben dem Bolschoi theater kann man sagen, das zweitbeste Theater von Russland, bietet ihre Festanstellung als Ballerina an in ihrer Kompanie. Es mhm. ist ähm, im Call to Ballet, heisst das, und das ist die unterste Stufe vom Ballett. Also wenn man reinkommt, fängt man mal an zu tanzen, professionell.
0: Also sie fängt ganz unten an, aber ist dann quasi Profidänzerin.
1: Genau. Also und sie ist schon mal eingestiegen quasi in den Ballerinaberuf.
0: Okay, und dann tut man wie so sich wie Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, man muss sich das vorstellen mit, man trainiert jeden Tag 16 Stunden, vom 5 Uhr am Morgen bis am um 10 Uhr am Abend. Oh. So etwas läuft das. Also, so wie sie es mir erzählt hat, ist sie jeden Tag am 5.30 Uhr aufgestanden, zum Morgen gegessen, zuerst ein neues Fitnessstudio vor dem Training, um sich aufwärmen, dann trainiert, dann jeden Tag eine Aufführung haben am Balletttheater und nach Hause schlafen und es wieder von vorne angefangen. Jeden Tag. Warum macht sie das? Ja, sie will natürlich, sie verfolgt ihren Traum, sie will Prima Ballerina werden. Das ist das Oberste, das man erreichen kann im Ballett. Also es heißt Principal Dancer oder Prima Ballerina. Also, Prima Ballerina ist ein Begriff, den man quasi nur in Russland bekommen kann. Darum ist das ein bisschen speziell. Aber auf jeden Fall will sie das erreichen und für das gibt sie alles und motiviert sich jeden Tag von Neuem zum tanzen.
0: Jetzt sind wir 2019. Dann nimmt ihr das Leben eine entscheidende Wand und zwar kommt sie wieder ein Angebot über. Oder?
1: 2019 kommt sein Angebot von Sergei Polunin. Das ist ein Weltstar im Ballett. Er hat einen etwas ein Ruf wegen ein paar Sachen, die er gemacht hat. Auf jeden Fall, aber wer mit ihm tanzt, der hat es auf jeden Fall geschafft in der Ballettwelt. Und er tut sie persönlich ansprechen, anschreiben und fragt, ob sie mit ihm eine Neuaufführung von «Rotkäppchen und der Jäger» tanzen. Will. Und sie wäre «Rotkäppchen» und er wäre der Jäger. Und die Rolle wird quasi auf ihren Leib zugeschnitten.
0: Das ist ja Ritter schlagen.
1: Sozusagen ja, die Rolle tut normalerweise einer prima Ballerina angehören.
0: Und das Angebot nimmt sie jetzt im Gegensatz zu den anderen zwei nimmt sie an.
1: Das nimmt sie an. Sie wird eigentlich zuerst sich freistellen am Marinski-Theater, um diese Rolle die spielen und dann wieder zurückkommen. Aber die wollen sie nicht gehen lassen. Die sagen, nein, du bist bei uns unter Vertrag. Und dann lustig sie auf ihr Buchgefühl und kündigt die Stelle, um die Aufführung mit dem Sergei Polunin zu realisieren.
0: Läuft das gut mit dem Sergei Polunin?
1: Das läuft sehr gut, es ist, glaube ich, immer ausverkauft und sie macht eine sehr gute Figur dort und ebnet sich dadurch den Weg, um weitere bedeutende Rollen zu bekommen. Aber nachdem, das ist eine beschränkte Vorstellung, irgendeine gewisse Anzahl von Vorstellungen, die gespielt worden sind und dann ist fertig. Dann hat sie keinen Job mehr und nichts und bewirbt sich dann bei diversen Theatern und landet am Schluss im Stanislavski-Theater in Moskau als erste Solistin. Und erste Solistin ist die zweithöchste Ebene im Ballett, die man kann erreichen kann. Also eine steile Karriere. Mhm.
0: Das heisst eigentlich Ende gut, alles gut. Sie hat ihren Traumjob gefunden und tanzt bis in alle Ewigkeit in Moskau auf der Bühne.
1: Ja, das würde sie sich eigentlich wünschen, dass das so hätte sein können Aber dann ist leider, wie wir wissen, am 24. Februar hat Russland die Ukraine angegriffen und damit ganz, ganz vieles im Aus- und aber auch im Inland zerstört und unter anderem auch der Laura Fernandes Gromova ihre Karriere.
0: Wie genau?
1: Das Ding ist, dass Laura halbe Schweizerin und halbe Ukrainerin ist. Also von der Mutterseite her ist sie Ukrainerin, von der Vaterseite her ist sie Schweizspanierin. So. Und sie hat einen ukrainischen Pass und mit dem ukrainischen Pass ist sie in Moskau gemeldet. Und nachdem der Krieg ausbricht, wird es für Ukrainer in Russland ziemlich ungemütlich, wie man sich vorstellen kann. Und man weiß einfach nicht, inwiefern sie bedroht sind, wie sie bedroht sind. Und die Eltern haben so Angst vor dem, dass ihre etwas passieren könnte, dass sie einen Tag nachdem der Krieg ausbricht, ihre anrufen und sagen, Laura, der Krieg ist da, du musst gehen, du musst jetzt das Russland verlassen.
0: Wie läuft die Flucht genau ab?
1: Also innerhalb von einem Tag muss sie ihr ganze Zeug packen, sie muss einen Flug buchen und gehen. Aber es gibt keine Flüge mehr von Russland auf Europa, weil plötzlich alles stillsteht. in dem Moment und dann muss sie sich irgendwie einen Weg aus Russland raussuchen. und sie entscheidet sich dann für den Bus. Sie tut ihren Zwergspitz einpacken unter den Arm und fährt dann mit dem Bus richtig Finnland. Sie darf dann über Finnland ausreisen und fliegt von Finnland dann auf Zürich und ist dann mal da in Zürich.
0: Einen Job hat sie aber keinen mehr.
1: Nein, nur während sie unterwegs ist von «In Moskau, Finnland» schreibt sie noch ähm, Herr Spuck vom Opernhaus Zürich, ob sie darf bei ihm trainieren darf, weil sie weiß, dass sie irgendwo muss wenigstens ein bisschen in Form bleiben muss. Aber sie weiß auch in dem Moment, dass sie nicht in Zürich tanzen
0: will. Warum?
1: Weil das nicht so einfach geht. In Europa, das hat sie mir so erklärt, tanzen wir viel modernere Ballett wie zum Beispiel im Osten, also Russland, Georgien, Ukraine etc. Dort wird noch aufs klassische Ballett gesetzt, was sehr geprägt ist von Grazie, von ganz klaren, strikten Bewegungen und da mischen wir das ein bisschen mit moderneren Bewegungen und auch modernerer Musik. Und was ihre gefällt und wo sie auch richtig gut drin ist, ist das klassische Ballett. Und das moderne wird sie einfach nicht unbedingt so gerne tanzen. Mhm. Oder noch nicht. Sie hat gesagt, später dann vielleicht. Aber jetzt kann sie noch als klassische tanzen und das wird sie
0: auch. trainieren darf sie aber dann im Oper Zürich? Ja,
1: das darf sie immer. Sie kann immer mit denen mittanzen, aber halt nicht bei den Aufführungen.
0: Was man jetzt festhalten kann, ist, dass ihre Karriere, die sie also sehr Schritt für Schritt und an verschiedenen Orten aufgebaut hat, ist auch
1: vom einen Tag von anderen vorbei. Das ist so, ja. Also unter anderem ist es für ganz, ganz viele Tänzerinnen und Tänzer aus Russland vorbei. Weil die meisten ausländischen Tänzer sind nach dem Angriff auf die Ukraine geflohen aus Russland, weil sie keine Zukunft mehr gesehen haben, um vor einem Weltpublikum zu tanzen. Hm. Und nachdem die Laura da auch kommt, in Zürich, ist sie zuerst mal wirklich emotional überfordert. Also einerseits, weil ihre Karriere von einem Tag auf den anderen beendet ist, aber andererseits auch, weil ihre Familie aus Mariupol kommt und sie früher noch jede Sommer und manchmal auch der Winter in Mariupol gsi ist und die Familie jetzt gerade ganz fest zerbombt wird von den Russen und die hockt im Bunker und wartet darauf, dass sie wieder können use und sie haben zum Teil keinen Kontakt zu dieser Familie, weil sie keine Verbindung haben und sie wissen nicht, leben sie noch oder nicht.
0: Und wie ist es mit der Familie?
1: Ja, nach zwei Monaten ist die Familie dann irgendwann mal aus dem Bunker herausgekommen und hat Kontakt mit der Laura und ihrer Mutter aufnehmen. Können. Aber leider hat der Onkel schlimme Neuigkeiten gehabt und zwar ist seine Frau Tante von der Laura gestorben und sie ist von einer Bombe getroffen worden und zwar in dem Bunker, wo sie sich versteckt haben. Der Vater ist eins rauchen raus, und der Bunker wurde getroffen worden in dem Moment. Oh Gott. Ja. <lacht> ja, so hat auch die Mutter von der Laura reagiert. Oh Gott, war mm. ähm, ihre erste Reaktion gewesen. Ihre zweite ist gewesen, Wie kann man helfen? Wie kann man diesen Leuten in Mariupol helfen? Und sie hat dann die Sache in ihre Hand genommen und hat angefangen, eine eigene Ballettveranstaltung zu organisieren, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ihre Tochter war arbeitslos und ihre Familie wird zerbombt in Mariupol. Also hat sie angefangen, die Ballettveranstaltung «Ballett ohne Grenzen» zu organisieren und der Erlös von der Veranstaltung soll an Organisationen gehen, die in Mariupol vor Ort tätig sind.
0: zu guter Letzt wird Laura doch noch in Zürich tanzen.
1: Die Laura tanzt heute Abend in Zürich und zwar im Kongresshaus als Principal Dancerin also als Prima Ballerina sozusagen, tritt sie auf und hat natürlich in dem Stück die Hauptrolle.
0: Und sonst sieht es nicht mehr so schlimm
1: aus mit der Karriere? Nein, es hat sich ein bisschen beruhigt. Nachdem die Laura einen Monat Pause gemacht hat, hat sie ein Angebot vom Georgischen Nationalballett bekommen, wo sie ebenfalls darf als Principal Dancerin auftreten und, was ganz wichtig ist, immer noch klassisches Ballett tanzen. Danke, Sascha. Danke, Philipp.
0: Alle Informationen zu dieser Veranstaltung heute in der Züge werden wir euch in der Episodenbeschreibung verlinken. Genauso wie die Geschichte von Sascha Britzka über die Lehre auf Und mit dem sagen wir Tschüss für diese Woche. Apropos, das war's, war sie, unsere letzte Ausgabe dieser Woche. Sie die Handy wird moderiert von Miguel Gabatour und von mir, Philipp Loser. Produziert werden von Laura Bachmann. Und wir gehören Winter wieder. Applaus Schönes Wochenende. Ciao zusammen.